0: Hola a todos, les damos la bienvenida a Mente Inteligente, el podcast que busca desarrollar tus competencias profesionales y tu liderazgo como ser humano. Hoy hablaremos sobre la comunicación efectiva y asertiva, qué es, cuál es su importancia, cuáles son sus beneficios a nivel profesional y personal y cómo podemos desarrollarla para volvernos más asertivos. Agradecemos a Abel la música que armoniza nuestro podcast. En la descripción del video encontrarán toda la info de su canal que tiene las mejores playlists del género urbano. No siendo más, vamos a darle inicio al tema de hoy. Todas las personas en nuestro proceso de comunicación tenemos mayores o menores dificultades al procesar la información. Miremos algunos de los casos más interesantes de las dificultades que tiene la gente cuando se comunica con los demás los histriónicos su capacidad personal dada la dificultad que tienen es que sacrifican los detalles por la totalidad por ver el bosque no en el árbol las experiencias para ellos son romantizadas y dramatizadas les agregan mucho brillo y aire de gran tragedia y sus juicios y opiniones son basadas en criterios emocionales más que objetivos. Los obsesivos. Racionalizan de manera extrema. Minimizan la experiencia emocional y minimizan la experiencia subjetiva. Se focalizan de manera exagerada en los detalles. Por ver el árbol, no en el bosque. Los depresivos. Son globales, categóricos y absolutistas. Su autoevaluación es más específica, minimizan la información positiva y maximizan la información negativa. Y las personas ansiosas son selectivas y específicas. Su autoevaluación es más tentativa y maximizan el peligro minimizando su capacidad de resolver los problemas. Miremos entonces cuáles son las principales dificultades que las personas tienen. En su comunicación, pues de la manera como una persona habla, está evidenciando si tiene una comunicación efectiva o si no la tiene. Por ejemplo, si una persona tiene este pensamiento, si me conocen, se van a decepcionar, no soporto tener sentimientos desagradables. ¿Qué estrategia siguen? Evitan la evaluación y los sentimientos o pensamientos desagradables. Otra forma muy común es: Necesito a alguien más fuerte que yo, que me apoye y que me anime. ¿Cuál es su estrategia? Cultivar relaciones de dependencia. Otra forma: No sé qué es mejor. Los detalles son esenciales. Deberían los demás deberían trabajar mejor. ¿Cuál es su estrategia? Aplican reglas, son perfeccionistas. Evalúan, controlan, castigan, critican. Otra forma de expresarse. Hay que mantenerse en guardia. No hay que confiar en nadie. Su estrategia es la cautela, acusar al otro, contraatacar, buscar móviles ocultos en lo que le están diciendo. Otra forma de expresarse. Tengo derecho a violar las normas los otros son tontos. La estrategia que usa es el ataque, el robo, el engaño, la manipulación. Esta otra es diferente, puesto que soy especial, entonces puedo cambiar las normas. Y su estrategia es manipular, compartir, utilizar a los demás, faltarse la red tiene otra forma de expresarse, la gente está para servirme, no tienen derecho a contrariarme. su estrategia es la teatralidad, el encanto, estallidos de mal genio, el llanto o incluso gestos suicidios. Finalmente, dos formas de expresarse que demuestran inefectividad en la comunicación, los otros no me comprenden, las relaciones son desastrosas. Su estrategia es mantener la distancia. Y una última, las cosas deben hacerse a mi manera. Los otros interfieren en mi libertad y yo no soporto ser controlado. Su estrategia es la resistencia pasiva. Eluden y rompen las reglas. Todos estos ejemplos que nos demuestran entonces de acuerdo a las creencias que tenemos tenemos una forma particular de comunicarnos y de expresarnos y una estrategia que va de acuerdo a esa creencia que nosotros tenemos sobre nosotros mismos sobre los demás y sobre el mundo ese tipo de creencias son las que determinan entonces cómo vamos a relacionarnos con los demás los denominamos como supuestos condicionales, porque estipulan las condiciones dentro del procesamiento de información que hacemos de acuerdo a nuestra creencia y la adaptamos a cada situación. Por ejemplo, si yo intimo con otros, seré rechazado. Si tengo una sensación inexplicable, será un indicador de un daño interior, algo horrible me va a ocurrir. Si intento hacer alguna cosa, con seguridad fallaré. Esa creencia fundamental generalmente es balanceada por unos supuestos que compensan de manera defensiva o preventiva la situación y que nos permiten ayudar a afrontar o prevenir el aspecto que más nos dificulta comunicarnos con los demás y la información, por eso la emoción negativa que tengamos asociada, si evito a la gente, puedo evitar el rechazo, si recibo atención médica adecuada, podré salvarme, una persona en situación de pánico, si soy exitoso, ya no seré un inútil, los condicionales o esos supuestos que manejan nuestras creencias también pueden ser positivos, si soy simpático, los demás me aceptarán. ¿Por qué ocurren entonces todo este tipo de dificultades en la comunicación y no logramos una comunicación efectiva y asertiva? Depende mucho de la estructura de la personalidad que haya desarrollado la persona, pues el individuo, según sus experiencias desde la niñez. Por ejemplo, una persona obsesiva puede desarrollarse en respuesta a situaciones caóticas en su infancia, como una manera de ponerle orden al desorden en su ambiente inmediato que seguramente fue muy desordenado, una persona que piensa que los demás lo están persiguiendo siempre, puede desarrollarse como respuesta a exigencias tempranas de traición o engaño, una personalidad que se, se mueve como entre la agresividad y la pasividad, es en respuesta a que fue manipulada. O una persona que es muy dependiente puede representar una fijación o un fuerte apego que por diversas razones podría haber sido reforzado por los mismos miembros de la familia. Una persona muy histriónica, muy teatral puede surgir por el refuerzo del exhibicionismo. Estas son entonces formas inadecuadas que responden a las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. En conclusión, ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer entonces en nosotros? La claridad en nuestros mensajes cuando nos vamos a comunicar con los demás. Ante todo, recomendamos seguir el desarrollo, el fortalecimiento permanente de todas estas habilidades o capacidades. Ser espontáneo, tener un espíritu lúdico, divertido, ser flexibles, ser autosuficientes, propiciar la intimidad ser asertivos, promover la cooperatividad, la actividad, ser serenos, tener confianza, tener aceptación de nosotros mismos y de los demás, compartir, identificarnos con los demás, tener un grupo de referencia, ser empáticos, tener reciprocidad con los demás y tener sensibilidad social por los demás cuando tienen dificultades, tener autoafirmación, y ser categóricos en la expresión de nuestros pensamientos. Y finalmente, ser reflexivos y tener autocontrol. De esta manera, vemos que vamos a poder tener una mejor comunicación con los demás, disfrutar más nuestras relaciones y tener así una mejor calidad de vida. Síguenos en redes sociales, YouTube, Spotify y Anchor como Mente Inteligente. Recuerda, creo en mí en lo que quiero ser. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos sobre la toma de decisiones. Muchas gracias a todos por querer ser mejores cada día. Hasta la próxima.